0: Bom dia agronegócio, hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, agora são 9 horas, 13 minutos pelo horário oficial de Brasília, a nossa abertura de mercado está no ar por todas as nossas redes sociais, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram do Notícias Agrícolas, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, claro, há 25 anos fazemos esse trabalho de compartilhar conhecimento para que vocês tomem boas decisões. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães nos dá apoio pela redação do Notícias Agrícolas, conversando ali contigo, ouvindo os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, críticas e sugestões, que a gente quer saber também aonde a gente pode melhorar. Manda para gente sobre quais mercados você quer saber, sobre sobre qual assunto te chama mais atenção ou te exige mais informação e manda para nós por aqui que a gente quer muito te ouvir, tá bem? Então manda que a gente vai te respondendo ali na medida do possível. O que a gente não conseguiu responder agora, a gente vai te responder na edição seguinte, tá certo? Combinados assim, vamos juntos então. E não se esqueça de mandar também sua cidade e seu estado, tá bem? Isso é importante para que vocês possam receber também as informações mais personalizadas, talvez, né? Enfim, nosso objetivo aqui é abrir essas linhas de comunicação contigo, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho o meu microfone, que meu editor já veio aqui, ó, vou, Carlinha. vou subir isso aqui. Pronto, então juntos vamos começar pela nossa rodada de preços, que já adianto. Hoje é um dia mais tranquilo para algumas commodities, não tão tranquilo para outras. O café, por exemplo, está subindo quase 2% na Bolsa de Nova York. O ouro está subindo mais de 1,5%, então a gente vai entender como estão todas essas movimentações aqui uh, entre as commodities, tá? Bolsa de Chicago, para a gente começar, como de costume fazemos. Soja, 13 dólares e 78 por bucha no contrato em novembro, 0,7% de alta agora. O mercado estava há pouco trabalhando, e está ainda né, trabalhando perto da, da estabilidade, mas uh, olhando também uh, para, mais para o lado negativo do que positivo. E agora passou para o campo positivo da tabela, tá? para o lado positivo da tabela. Milho sobe 0,2%, 5 dólares e 92 centos por bushel. O trigo também sobe 7 dólares e 68 centos por bushel nesse momento no contrato dezembro, né? que é o mais negociado para o trigo. Farelo de soja subindo hoje 1,3% de alta, 403 dólares mais 10 cents por tonelada curta no contrato mais negociado, que também é o dezembro. O óleo de soja sobe 0,6% cai, perdão, em queda. O óleo de soja hoje, 0,6% de baixa para R$ 60,62 por libra peso. Bolsa de Nova York neste momento, como eu já adiantei, alta para o café. Mais um dia de alta para o café, são 2 dólares 18 mais 70 por libra-peso, uma alta de 1,9%. O açúcar, R$17,0 mais 81% por libra, uma alta de 0,2%. O algodão volta a cair um pouquinho, 0,2% de baixa, 94 mais 30 por libra-peso. O petróleo, 91 dólares por barril e uma pequena alta de 0,4% no WTI. Vamos checar também o Brent e saber como é que está a situação agora, né? Brent, 96 dólares e por barril, uma pequena baixa de 0,1%, tá? O gás natural subindo hoje, 0,8% de alta no mercado americano. O ouro, 1,5% de alta. A prata sobe mais de 2% e o cobre tem alta, ou perdão, baixa agora de 0,4% tá? Então, um mercado de commodities bastante volátil hoje. Não há, como em outros dias que já registramos nessa semana, um caminho comum para as commodities agrícolas, energéticas e metálicas. Hoje a gente tem algumas agrícolas em alta, outras em baixa. Algumas Algumas energéticas em baixa, outras em alta. E as metálicas também, algumas em baixa, outras em alta. Enfim, tudo é é, meio volátil e, e esse caminho que não é comum, como eu falei, para as commodities nessa quinta-feira, 4 de agosto. Uh, vamos lá, bom dia Agro. Bora Carla comentando as primeiras notícias do dia. Hoje do campo vendo, uh, vendo da Fazenda Nossa Senhora Salete. Obrigada, Mário. O Muarama, Paraná, 22 graus agora. Tá bom, né? Tá gostoso. 22 graus, tá legal. Eu diria que está legal. Bom, uh, checando aqui, vamos dar uma olhadinha também, no mercado futuro chinês, bolsa de Dalian, onde farelo fechou com leve baixa e o óleo com uma queda mais expressiva. Segundo nos informa a Agri Invest Comod, na pessoa do Eduardo Vaninha, analista de mercado, os futuros em Dalian encerraram um pregão normal, em um forte queda nessa quinta-feira. Futuros dos óleos vegetais foram os que mais recuaram. Interessante o movimento interno das processadoras. A processadora de soja e invasadora Dauda Kuan, Oils and Grains, vai construir uma fábrica mais ao sul da China para atender o consumidor final. A empresa diz que os hábitos estão mudando e as pessoas estão comendo mais em casa. Desde o início da pandemia, esse esse início de mudança de hábito começou, né? E... Dados os lockdowns mais recentes, que duraram cerca de 60 dias né, para algumas regiões, nós vimos, então, a intensificação desse hábito né, de comer mais em casa. E quando você come mais em casa, você come diferente do que você vai para um restaurante, para uma lanchonete comer. Então, essas mudanças de hábito também estão sendo monitoradas lá na China, tá? Ó, a empresa cita menor volume de venda para os seus clientes restaurantes e aumento da venda de embalagens menores, porções menores, sendo adquiridas em casa, né? Também pelo gasto. As províncias continuam distribuindo cupons de restaurante, mas os resultados não animam muito. Os estoques de soja nos portos chineses cresceram cresceram pela terceira semana seguida e os estoques de derivados caíram. As vendas de farelo deram uma melhorada na semana semana passada, mas ainda continuam fracas. Então, informações importantes que partem da bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, trazendo indicações importantes sobre a demanda. Essa condição dessas desses grandes grupos dessas empresas alimentares e tudo mais sobre uh, a movimentação, né, a sua movimentação impactando na demanda por commodities é completamente importante da gente monitorar, né? Então acho que a gente já começa com, com boas informações aí partindo do Eduardo Vanin como sempre da tá? Agrivest Commodities. Uh, outra, outra informação para a gente começar o dia aqui ó, é aquele resumo que o Vanim faz misturando ali os fundamentos com o mercado financeiro, a geopolítica. Eu gosto de dividir com vocês sempre, porque são pontos que a gente vai ter atenção ao longo do dia. Bolsas de lado, China em alta, minério de ferro em queda. Ações da maior siderúrgica chinesa acumulam queda de quase 18% em um mês. Petróleo se segurando acima dos 90, ouro em alta. Dados americanos do setor de serviços reforçam o cenário de inflação de demanda. No FedWatch, que é aquele observatório do Banco Central Norte-Americano, as apostas em alta de juros de 0,75% em setembro voltaram a crescer. Se lembram que no, no discurso da semana passada do chairman do Fed, né, que é o Jerome Powell, o presidente do Banco Central Norte-Americano, uh, Trouxemos, então, essa alta da taxa de juros dos Estados Unidos, a taxa básica de juros dos americanos, e as sinalizações ali de que as portas estavam abertas para caso houvesse necessidade de continuar aumentando esses juros, a gente voltasse a ver essa movimentação. Sobre isso, eu vou terminar aqui, aí eu vou indicar um conteúdo para vocês que é bem interessante, tá? Pelosi promete suporte a Taiwan. Importante a gente monitorar. China fazendo grandes exercícios militares, mísseis sendo lançados nas águas taiwanesas. O modelo europeu continua mostrando mais chuvas em relação ao GFS para o meio oeste americano. O modelo GFS, que é o um modelo americano de clima, tá? O GFS agora está mais acertador, está mais ali, né, garantindo mais resultados positivos diante das suas previsões, tá? Segundo aqui informações, como eu falei do meu amigo Eduardo Vanin. Pessoal, é, eu quero indicar para vocês um conteúdo que eu produzi ontem. No, on, toda quarta-feira é dia do podcast Conversa de Cerca, né que é um podcast que eu apresento aqui no Notícias Agrícolas. E ontem eu entrevistei o professor Leonardo Trevisan, ele é professor de Economia e Relações Internacionais da ISPM E a gente bateu um papo muito bom e muito didático. né Não é à toa que o senhor Leonardo Trevisan é professor porque tem uma didática incrível e a gente bateu um papo muito bom, muito rico sobre a geopolítica atual. né? O momento é muito confuso, a gente tem informações de todas as naturezas pipocando no mercado agora e deixando o mercado completamente nervoso. Então, eu até listei aqui umas pautas que eu trouxe com ele que foram bastante importantes, tá? Porque, por mais que não pareça, está tudo ligado, tá? Acreditem. Guerra entre Rússia e Ucrânia, com relações estremecidas entre China e Estados Unidos, completamente uma coisa só, né, é é uma briga do Oriente com o Ocidente, cada um do seu lado, lembrem-se, quando a gente pensa numa Rússia isolada, ela não tá isolada como no período da Guerra Fria, por exemplo, onde era a Rússia contra o restante do mundo, liderado pelos Estados Unidos, dessa vez não, a Rússia tá ali isolada com a China. A gigante China, o dragão chinês, Xi Jinping e o seu, né, o seu, a sua postura de é isso e é isso é a China em primeiro lugar, né? E semana que vem, ou daqui duas semanas, nós temos o Congresso do Partido Comunista Chinês. E aí, senhoras e senhores, Xi Jinping e o seu time precisam estar, tá, ó, lustrados e brilhosos para participar desse congresso e a gente tem que ver uma população chinesa feliz eles já vivem numa ditadura, eles vão estar insatisfeitos ou mal alimentados? não, então para evitar qualquer combustão social, qualquer faísca né, de ah não, vamos ser diferente o o, o partido comunista chinês liderado ali pelo Xi Jinping tem que estar todo mundo feliz e contente, e vamos ver o que, que vai dar nesse Congresso. Então, esta viagem da Nancy Pelosi aos ao, a Taiwan na semana né, no início dessa semana, na terça-feira, terça e quarta, é, complicou né, a situação, né? E digo mais, o próprio Joe Biden, você conhece ele, né? O presidente americano, falou, não está certo o que Nancy Pelosi está fazendo. Todavia, como presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o que equivale para nós aqui a Câmara dos Deputados, ela tem autonomia para fazer essa visita. Lembro vocês também sobre a figura Nancy Pelosi. Né? É uma figura polêmica, é uma figura que já né, é, cometeu ali algumas ações, fez algumas coisas ali, teve algumas atitudes né, e atos emblemáticos uh, em Taiwan, inclusive, é, que já feriram toda a questão do Partido Comunista Chinês, não é uma figura benquista na China, enfim, é um embrólio só. E aí tudo isso foi tratado, então, com o professor Leonardo Tervisan Aliás, vou pedir para a Letícia fazer o caminho para os nossos amigos encontrarem esse podcast, embora ele esteja destacado aqui na nossa, na nossa home, tá? Vou pedir para a Letícia mostrar o caminho para vocês. Menu, podcasts, conversa de cerca vai procurar o professor Leonardo Trevisan, aliás, eu vou pedir a Letícia já colocar direto na tela dele, que vai que ele não está lá na página ainda, né? Então, deixa eu buscar ele aqui, ó. Nova Ordem Mundial e o Agro, como é que os seus negócios vão mudar a partir de agora, não é, senhoras e senhores? E é isso, é isso que a gente tem que ter atenção, ó. Vale muito a pena você fazer o quê? Colocar ali a... a... a a a conversa com o professor Leonardo Trevisan deixa rolar enquanto você dirige ou enquanto você está ali fazendo alguma coisa que você não tenha que ter tanta atenção e vai ouvindo ali essa conversa que foi sensacional tá, ó Basta clicar, você vai ver ou ouvir essa conversa. Estamos também em todas as plataformas de áudio, não só, inclusive, para o Conversa de Cerca, mas também para o Café em Prosa e para o grão a Barra. Uh, então, fiquem à vontade para acompanhar aí os nossos podcasts, que são realmente de qualidade muito alta, né grandes mentes falando a notícias agrícolas, isso é completamente importante. Essa é uma conversa muito pertinente para esse momento, tá? Para você entender o que está acontecendo na geopolítica nesse instante tudo misturado, tudo muito incerto e nebuloso. Fechado? Vamos embora para os nossos mercados aqui a... no agronegócio, entender como é que estão se comportando as commodities. Hoje eu vou começar com as informações do café. A gente tem boas altas sendo registradas novamente. Segue o um movimento de recuperação dos preços do café na Bolsa de Nova York, mas claro que um movimento ainda de certa forma, frágil, né? porque temos ali a possibilidade do financeiro, diante de fatores políticos, macroeconômicos e tudo mais, voltarem a tirar dinheiro das commodities para migrar para outros ativos. Então, o café não está livre dessa situação e a gente vai monitorar isso bem de perto. Mas hoje é um dia de altas e a gente tem altas de quase 2% para os contratos mais negociados na Bolsa de Nova York. Setembro, 2 dólares e mais 70 por Libra, 1,9% de alta, dezembro, 2 dólares e 15 mais 5%, subindo 1,8%, março 2 dólares e 9%, alta de 1,7%, maio, 2 dólares e 6% por Libra peso, alta de 1,6% agora, tá? Então o mercado, como eu falei, tem um, um, um suporte que vem bem importante do cenário fundamental. Temos problemas com a safra brasileira, a oferta global de café não é a mais confortável do mundo, os estoques na ICE, na Bolsa de Nova York, eles vão oscilando agressivamente diante da volatilidade do mercado, então o mercado ora está um pouco mais vendedor, ora está um pouco mais retraído, ora está entregando um pouco mais seus seus estoques, ora não, então a gente vê essa volatilidade ainda muito marcante no mercado do café, isso não se restringe só ao café arábica, mas passa também pelo café Conilon, a Bolsa de Londres também está bastante volátil, mas essa recente queda que foi noticiada, inclusive, pela Virgínia, dos estoques certificados na ICE, mais toda essa condição de uma oferta apertada, justificada, inclusive, também nas notícias mais recentes, pela baixa produção da Colômbia, né, de acordo com os dados que foram divulgados ontem pela FNC, a Federação Nacional dos Cafeicultores Colombianos, nós temos aí um cenário de fundamentos muito importante para o mercado de café nesse momento. Volto a dizer, atenção aos aos impactos que podem vir do financeiro, tirando o dinheiro das commodities todas e o café não vai passar ileso, tá? Então, temos que ter atenção a isso. Um outro ponto de atenção é a baixa do dólar frente ao real. Sempre que isso acontece, a gente tem também mais um ponto de apoio para as cotações no mercado futuro norte-americano, né? Quando o dólar cai e o real se valoriza, a gente tem um produto mais competitivo, isso vale para tudo aquilo que a gente exporta, então a baixa do dólar frente ao real, volto a dizer, é mais um ponto de apoio ao mercado do café nesse momento que tem buscado a sua recuperação, tem testado ali uma uma movimentação um pouco melhor. Lembrem-se também que a gente tem toda essa questão cambial impactando na formação de preços aqui no Brasil. Volto a dizer também, né? Parece um disco arranhado falando isso, mas volto a dizer, a gente tem um, um cafeicultor muito reticente em avançar com os seus negócios, né? Um, um cafeicultor que está ali de olho no, na movimentação do mercado para entender para onde ele pode ir efetivamente com segurança. Então, a gente vai ter que monitorar bem de pertinho essa condição toda do mercado cafeiro a partir de agora, tá? bons preços ainda se formam, mas também não podemos esquecer de um aumento nos custos de produção. Os fertilizantes subiram muito, os defensivos subiram muito e para o café os tratos culturais já são... É... né, eles são custosos efetivamente e e eles aumentaram de preço nas últimas temporadas dados os aumentos que se são registrados para fertilizantes, defensivos e mais produtos que a cafeicultura vai precisar está tudo mais alto, se a gente olhar para os custos de produção da cafeicultura eles são expressivamente maiores em relação a temporadas anteriores Ok? Maravilha. Vamos agora dar uma checadinha ali nos preços do açúcar, senhoras e senhores. Açúcar na Bolsa de Nova York hoje, deixa eu abrir aqui, também operam em alta. O outubro tem 82 por libra-peso, uma alta de 0,3%. O março, 23, 92%, subindo 0,2%. O maio, 29 por libra, alta de 0,1%. E o julho, 89 alta de 0,2%. Ontem, nós tivemos uma notícia bem importante sobre a movimentação dos preços do açúcar na Índia, uh, que mexeu bastante com o mercado. Vou buscar, vou recuperá-la aqui. ó Decisão de preço na Índia e financeiro impactam em Nova York e Londres nesta quarta-feira. Foi realmente uma notícia que teve um um peso importante para a movimentação dos preços do açúcar no mercado futuro norte-americano, né? Eu tô aqui, ó, com essas informações, deixa eu achar aqui, ó. Ó, Índia eleva preço da cana em 5,2%, usinas demandam alta para o açúcar, tá? Toda essa movimentação ajudou a... Apesar ali sobre a, o caminhar dos preços na Bolsa de Nova York, hoje a gente vê uma movimentação de, de recuperação, né? O preço continua subindo, vai buscar novamente os 18 por libra peso, uh, e aprovado, então, esse aumento no preço mínimo que as usinas de açúcar devem pagar pela cana, uh, continua sendo acompanhado. Por quê? porque elas podem ter um aumento dos custos, né? As usinas podem ter um aumento nos custos de produção e isso poderia vir de alguma forma a inibir, né? Essa movimentação uh, de produção e deixar o o, o mercado com uma oferta mais ajustada também no açúcar. Então, tudo isso faz com que a gente tenha né, um peso maior e isso vai ser acompanhado. De outro lado, a gente vê o mercado do petróleo também se movimentando. A OPEP, né, ontem, trouxe a informação de que... Ontem ou hoje, perdão hoje, não, ontem, 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 achei que eu estava maluca aqui, não, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores e Produt- Produtores e Exportadores de Petróleo, decidiu que deve elevar a produção de petróleo em cerca de 100 mil barris por dia, bem abaixo do que aumentou nos meses anteriores, o que ajudou numa movimentação de alta nos preços do petróleo, assim, os preços mais altos da energia vão puxar os demais combustíveis e isso faz com que as usinas uh, acabem optando por produzir mais etanol do que açúcar, inclusive aqui no Brasil. né? E foi um dos destaques do Jonathan Simeão ontem, olha só, os preços da energia tendem a pesar sobre o açúcar, levando as usinas do centro-sul brasileiro, que é o maior produtor global, a aumentar ou reduzir a produção para focar no etanol. Fazendo isso, menos oferta de açúcar, mais atenção a, a, a a tudo isso, e a gente vai ver então essa condição de um mercado olhando mais para essas decisões e ficando também ainda bastante volátil. Na verdade, né, senhoras e senhores, a palavra volatilidade é a palavra de ordem para os principais mercados, para as principais commodities que são negociadas no Brasil e no mundo, porque a gente ainda tem ao lado de tudo isso os questionamentos em torno da demanda. né? Como é que fica a demanda por tudo isso? Como é que a demanda vai se comportar diante de um cenário de economia fragilizada? né? A gente está falando de uma possibilidade de recessão na Europa, recessão nos Estados Unidos, a China crescendo menos, a economia global crescendo menos, o processo inflacionário ainda muito forte, muito latente. Então, o consumo vai ser impactado. Como é que a gente vai ter que entender? Como isso vai acontecer é o que a gente vai buscar saber e as commodities vão sentindo e diariamente elas vão se comportando. Ora focando nessas informações, nessas projeções e perspectivas, ora focando nos seus fundamentos, como é o caso do açúcar, do café, da soja, do milho, do trigo, enfim, ok? Então estes são os cenários de açúcar e café nesta manhã de quinta-feira, 4 de agosto, agora são 9 horas e 35 minutos pelo horário, Oficial de Brasília. Uh, vamos começar a dar uma checadinha ali nos grãos, né? Uh, ou não? Não. Antes eu vou trazer informações do mercado do boi gordo, tá? Quero trazer aqui as informações do aplicativo AgroBrasil, divulgadas e compartilhadas pelo meu amigo Daniel Lopes. Uh, por quê? Porque eu sempre falo desse aplicativo, uh, já que ele traz um termômetro muito fiel das cotações dos negócios, ali são registrados negócios que realmente aconteceram, isso deixa o termômetro muito mais fiel e muito mais uma ferramenta que vai otimizar a tua comercialização no mercado do boi gordo. Antes de trazer as médias do aplicativo Agro Brasil, eu quero destacar aqui também a, a entrevista que o Alexander ontem fez com o Ricardo Viacava, que é o diretor da CV Nelore Mocho, e ele trouxe o seguinte, ó, E eu venho falando bastante sobre as escalas alongadas de abate e que o mercado está buscando entender por que que isso está acontecendo, né? Aí vem o Ricardo Viacava e assina embaixo. Ó, pecuaristas se surpreendem com o tamanho das escalas de abate em pleno período de entre safra e relatam dificuldade de encaixar os animais, tá? Apesar da queda nos preços da arroba relação de troca entre boi gordo e gado para reposição é favorável ao terminador. Então, atenção, se você é terminador, está no momento de fazer umas comprinhas ali de boi magro, tá? Vou pedir para a Letícia colocar essa manchete na tela para vocês, do Ricardo Viacava, que eu achei muito boa. Inclusive, teve um ótimo ótimo acesso, alcance de informação. Por quê? Porque há essa, essa preocupação, né? Por que as escalas estão tão alongadas, certo? É isso que a gente precisa buscar entender. E com isso, os preços vão ficar um pouco mais tímidos, um pouco mais pressionados, né? Então, olha só. Enquanto a gente está vendo essa manchete, e para você checar essas informações, é muito simples, menu, vídeos boi, tá? Como eu sempre falo para vocês, eu gosto de deixar esse caminho aqui, porque se você não está familiarizado com a nossa home, né, com a nossa página inicial, você já sabe o caminho, vai procurar pelo nome do Ricardo Viacava, tá? Ricardo Viacava, da CV Nelore Mocho, ok? Sucesso. Aí, agora sim, vamos para as médias do aplicativo Agro Brasil, né? Para ver como ficaram os negócios ontem e como a gente começa, portanto, essa quinta-feira. Ó, ontem o aplicativo Agro Brasil continuou captando negócios com preços ainda pressionados para São Paulo e as escalas de abate permanecem longas. Olha só como é que estão as escalas. São Paulo, 12,8 dias. Mato Grosso do Sul, 8,3 dias. Mato Grosso, mais curtinha, 6,4. Agora, Minas Gerais, alongadona, 14,7 dias. É a média de escalas para os abates mineiros. E Goiás, 8,8 dias, tá? Então, atenção. Baixa o AgroBrasil agora. Vou deixar o arroba aqui para vocês também. Arroba AgroBrasilApp vai baixar esse aplicativo para entender por que, que essas escalas estão tão alongadas e ver como é que estão nos outros estados também, tá? Aqui a gente traz esses cinco principais estados, mas ali tem mais informações para vocês. Está disponível em todas as lojas de aplicativo Agro Brasil. São Paulo, é, média de preços e de negócios efetivados, R$309,11 por arroba. Mato Grosso do Sul, 290 Mato Grosso, média em R$ 294,01. Minas Gerais, é, registros de negócios em média a 300 reais por arroba. Goiás, 285 reais por arroba. Lembrando, senhoras e senhores, as médias apresentadas pelo aplicativo AgroBrasil são livres de impostos e para pagamento à vista. E assim a gente vai checar a B3 agora, 9 horas e 39 minutos, como é que estão as cotações do boi gordo no mercado futuro. Vamos checar? Em baixa e baixas até consideráveis, tá? Setembro, R$ 320,10 por arroba, 0,7% de alta. Outubro, R$ 325,20, 0,5% de alta. E novembro, R$ 328,50, uma alta de 0,8%. Percebam que os contratos mais alongados estão um pouquinho mais altos, né? Buscando ali, ou. mais próximos dos R$ reais por arroba do que as posições mais próximas, tá? E não se esqueça, entre 11h30 e meio-dia tem sempre um convidado novo para te atualizar sobre as informações do Boi Gordo com o Alexander Horta aqui na bancada do Notícias Agrícolas, ok? Bota aí na agenda, bota um alarme no seu celular e vem acompanhar a programação ao vivo do Notícias Agrícolas. Ou, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, inscreva-se, para ficar por dentro de tudo que acontece ali na nossa programação ao vivo, é, ativa o sininho para receber os nossos alertas e vai ficar por dentro de tudo, vai ficar informadaço, tomar boas decisões. Fechado? Vamos em frente. Eu vou dar uma passadinha aqui nos nossos comentários para eu poder responder algumas coisas uh, e poder, vou comentar os grãos, tem bastante pergunta de soja, de milho, enfim. A gente vai falando sobre isso. O Abdias Dantas, bom dia. Bom dia para você também, Abdias. O Álvaro, qual a perspectiva da subida do valor da soja nesses próximos 10 dias? Vamos falar sobre a soja na sequência, tá? Dona Eliana, bom dia, Agro. E Carla Mendes, bom dia, mãe. Castelani Ronaldo, Agrofarm SF, bom dia. Obrigada, Ronaldo, bom dia. Fabiola sempre com a gente. Fabiola Galfaro, bom dia, Carlinha. O Tiago Capão. Bom dia, o que aconteceu com o CPEA do boi ontem, precificando a menos de, uh, menos de 22, todo distorcido? Vamos buscar saber. Eu também me, me impressionei, vou buscar aqui para vocês o indicador CPEA do boi ontem. Ó, caiu 7,1%, tá? R$ reais centavos por arroba. Eu também quero entender. Aliás, deixa eu ver se está programado aqui. Deixa eu ver uma... Uma coisa a gente já tem quem é o convidado de hoje do Boi Gordo. 9 horas e 42 minutos. A Andressa Simão, nossa produtora, muito eficiente, como sempre. Deixa eu checar aqui a nossa agenda para vocês. Ó, querem saber da nossa agenda hoje? Já vou te adiantar, presta atenção. 13 e meia da tarde, é, perdão, nove e meia da manhã. Já começou, se você quiser ir para lá, acompanhar o seu Ionaldo Moraes, que é o diretor do Sindicato Rural de Mineiros do Goiás, para falar sobre a safrinha de milho. Às 10 horas, a gente tem a primeira estimativa da safra de verão de soja e de milho com a Stonex, com o João Lopes também entrevista do Guilherme Dorigati Às 10h30, o Alexander Horta vai falar sobre dólar com o André Perfeito, né, nosso... Nosso parceiro, aquele é economista-chefe da Necton, e às 11:30 h 30 o Iago Travagini, que é analista de mercado da Agrifato, vai te trazer as informações sobre uh, o mercado do boi gordo, tá? Então, às h 30 sintoniza no Notícias Agrícolas e a gente vai te trazer todas essas informações. Uh, a gente tem outra, outras duas informações importantes chegando na nossa programação ao vivo hoje, que foi uma, mais uma conquista da Embrapa. A gente vai sempre é, falar sobre a importância. Ah, sim, Márcio, vou pedir para a Letícia te trazer a informação do do frango, tá? Deixa comigo. Enfim, são duas outras informações importantes que a gente vai buscar entender, que é, como eu falei, a gente vai sempre exaltar aqui o papel da ciência, da pesquisa, porque temos o genoma do bicho mineiro, uma praga terrível para o café, tendo sido sequenciado pela Embrapa. E hoje, a Érica Albuquerque, que é pesquisadora da Embrapa, vai ser entrevistada pela Virginia Alves, às 15 horas, horário de Brasília, para trazer mais informações sobre isso, tá? Genoma do bicho mineiro do cafeiro. Vale a pena você acompanhar, tá? É um avanço importante para a cafeicultura brasileira. E, para fechar o mercado da soja, às 16h15, tem meu amigo Rafael Mandarino, que é diretor da Agresource Brasil. Fechado? Seguimos por aqui. Vamos falar de soja, senhoras e senhores? Vamos falar de milho? Olha aí, tem mais pessoas me perguntando aqui, né, ó. Vamos, vamos Thiago, vamos passar essa pauta para o Iago, tá? Para ele trazer essas informações pra gente do CPEA. E eu sugiro que você acompanhe, eu vou até colocar aqui o seu, seu arroba para te lembrar aqui, tá, ó, arroba. Deixa eu ver se tá certinho. O arroba do Thiago, Thiago Capão, né? Isso mesmo. Ó, 11:30 h 30 ao vivo no hum, NA, tá? Aí a gente vai te responder essa pergunta de por que foi essa. caiu tanto ontem o indicador CP, Vamos entender se houve motivo para isso, se foi algum. Bom, enfim, a gente vai te responder tá? Obrigada pela tua pergunta. O Gustavo Alves, essas programações são aqui pelo Instagram? Gustavo, a gente está ao vivo todo dia de manhã, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo, pelo YouTube, tá? O nosso canal no YouTube é o Notícias Agrícolas Oficial. Nossa página no Facebook é o Notícias Agrícolas, aqui no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e a gente passa no site também, noticiasagricolas.com.br, até que comece a nossa programação na sequência, ali com Realidades das Safras e o Guilherme Dorigati chegando com as informações na sequência, tá? Uh, vamos lá. Agrofarms Floresta, bom dia, Carla, bom dia. O, Diego, o Diogo Jael, Capelinha Minas Gerais, bom dia. Goiás, Itaberaí Goiás, o Álvaro. Uh, valor da soja nos próximos sete dias. O que você acha? Aqui na região ontem fechou a 161 reais por saca. Faz sentido para mim, tá? Uh, lhe fiz uma consulta. O que você acha? Me pergunta o Álvaro aqui sobre os preços da soja. Vamos falar, então, sobre soja, tá? Uh, olha só, pessoal. O que, que vai acontecer? Hoje, a gente percebam a volatilidade do mercado. Quando eu cheguei aqui cedinho para fazer para vocês a abertura de mercado, a gente tinha os preços da soja caindo de meio de ponto a dois pontos nos contratos mais negociados. Aí passou para o lado positivo da tabela também, de forma tímida. Agora as cotações estão subindo de 18%. A 12 pontos e meio nos contratos mais negociados. O setembro tem 14 dólares e 21 novembro, 13,82 dólares, o janeiro, 13,89, e o março, 13 dólares e por bushel. Carlinha, o que está que acontecendo? Essa volatilidade incrível e é, completamente incontrolável do mercado de commodities. Né? Então a gente. É, Álvaro. E teve mais uma pergunta, uma pessoa aqui que me perguntou uh, para os próximos 10 dias, acho que no Goiás também até, né? Deixa eu buscar aqui. É, o Álvaro. 10 dias, depois ele desceu para 7 dias, né? Então, Álvaro e amigos, é muito difícil a gente dizer ah, o que vai acontecer nos próximos 10 dias, nos próximos 7 dias? Ainda mais eu não, eu não sendo analista de mercado. O que eu posso informar para vocês daquilo que eu já apurei? Nós temos uma movimentação muito intensa de volatilidade em Chicago, por quê? Porque temos uma mistura de fatores sazonais, financeiros, geopolíticos, técnicos e fundamentais. E nesse momento, entre os fundamentos, o que tem mandado é o clima nos Estados Unidos. né? A safra está em pleno desenvolvimento, entramos no mês que é o mais importante para a soja, e o que vai acontecer nesse mês vai definir o tamanho da safra americana. Enquanto estivermos nesse mês, o mercado vai continuar muito volátil. E ao lado da volatilidade de Chicago, nós temos a volatilidade do dólar, né? Enquanto o dólar também se mantém muito volátil, a gente tem uma preocupação também grande, porque já tirou, ali na segunda-feira a gente já tinha visto os preços nos portos perdendo até 10 reais por saca, e no mercado de balcão de 3 a 6 reais, a depender depender da região. Então, os próximos 7 dias, os próximos 10 dias, eles são períodos de muita volatilidade, e por isso eu digo, é difícil prever o que vai acontecer. Ontem, o Aaron Edwards, que é o consultor de mercado da Rocheg Marketing, lá dos Estados Unidos, Boca Raton, ele disse o seguinte para o Alexander Horta, falou, ó, se der para ter um pouquinho mais de paciência nas vendas, tenham, tá? Fecha aspas para o Aaron Edwards. Aliás, vou deixar aqui o comentário do... do comentário não, o, o caminho para a entrevista do Aaron, tá? Aliás, se a Letícia quiser fazer esse caminho para vocês, acho bem legal. É, para vocês acharem a entrevista do, do Aaron Edwards. Por quê? Porque agora vocês vão ter que ter ao lado de vocês um profissional de confiança para tomarem essas decisões, tanto para o restante da soja 21, 22, quanto para os negócios com a safra 22, 23, tá? O Brasil tem ali uma oferta ajustada de soja para comercializar da safra 21, 22, está com a comercialização 22, 23 um pouco mais lenta e a gente está olhando para essas condições todas, né? E isso vai deixar o mercado muito incerto. E o dólar é muito intenso também, os seus movimentos, vão tirando ou adicionando valor à nossa, à nossa soja. Então, Álvaro, meu amigo, eu gostaria de ter uma resposta certeira para te dar, mas não vou me arriscar nessa situação, porque, não, primeiro, não sou analista, não sou consultora de mercado, sou só a mensageira né, desses, desses profissionais, mas eu sugiro que você acompanhe essas informações, porque elas são determinantes para você fazer o seu planejamento comercial. Os próximos dias, as próximas semanas, até o final de agosto, serão muito intensas, tá? A gente está no meio do chamado weather market, ou mercado climático, tá? Então, isso já é um ponto. Toda a questão geopolítica e macroeconômica, confusas, vai impactar no mercado de commodities, Toda a questão da, do comportamento da demanda chinesa, vai comprar onde? Aí eu vou também recorrer ao meu amigo Eduardo Vanin, analista de mercado da AgriVest, que trouxe informações sobre o comportamento da demanda chinesa. Olha só, a China comprou mais alguns barcos de soja aqui no Brasil para embarque em setembro. Novamente, o preço ficou por volta de US$3,96, acima de Chicago, posto China, Tá? A soja é ofertada no PNW posto, a soja ofertada no PNW posto China com desconto de 24 centavos para setembro, quando a gente olha para a soja americana, o PNW são os portos do Pacífico, elas vão ter essa essa condição, mas a China não gostou nada nada da Nancy Pelosi para Taiwan e aí está olhando de novo para a soja brasileira, demos essa matéria aqui avião da Pelosi pousando em Taiwan, barcos sendo comprados com milho e soja aqui no Brasil, ok? Devemos começar a embarcar milho para o chinês a partir de outubro, segundo as perspectivas aqui dos especialistas de mercado, tá? Ó, traders comentam que depois da azedada envolvendo Taiwan, a China está ausente dos Estados Unidos para milho e soja. Ainda não dá para ter uma ideia, porque a China está comprando muito pouco nessas últimas duas semanas. A China ainda precisa comprar de 3 a 3 milhões e meio de toneladas de soja para setembro. Só para setembro. Precisa comprar para outubro, novembro e dezembro e garantir o abastecimento de 2022, ok? Não podemos esquecer dessa situação. Enquanto isso, né? a gente não tem só uma, uma oferta restrita aqui, como nós temos na Argentina, o produtor segurando a sua soja tal qual fosse ouro, Tá? como eu tenho falado bastante aqui. Então, a gente vê uma tentativa do governo de estimular essas vendas pelo produtor produtor argentino, soja, milho e tudo mais, porque precisa de dólares, né? a a a economia argentina que está em frangalhos, precisa de dólares, mas os os agricultores, os produtores rurais, com medo desse desse quadro completamente caótico né? da economia argentina, seguram as suas vendas e não avançam, tá? Então, a gente está de olho. E soma-se a tudo isso e bota na tua conta a questão dos prêmios, tá? Os prêmios da soja brasileira e para a soja brasileira também vão ser bastante importantes na formação do teu preço. Nesse momento, eles ainda estão positivos eh, e essa demanda eh, um pouco mais intensa da China pela nossa soja pode ajudar na manutenção desses prêmios também mais mas tranquilos, tá? Então isso também vai ajudar a formar preços melhores. Mas derrocadas em Chicago, como já aconteceram nesse início de semana, só na segunda-feira perdemos 4% em Chicago e um dólar muito volátil, vão manter os seus preços ali em patamares que pod- são bons, são patamares inclusive que, inclusive que remuneram bem, é importante que isso seja dito, mas também não podemos esquecer que é um um momento de pressão lá em Chicago, tá? Pode dar mais uma barrigadinha ao preço por conta dessa dessa condição toda, né? Mas estamos acompanhando, ok? Vamos revisar aqui as altas da soja na Bolsa de Chicago. São altas que variam, mais uma vez, subindo de 13,5 a 19 pontos nos contratos mais negociados. Então, dia de recuperação para os preços da soja é nessa manhã de quinta-feira, tá? Hoje é 4 de agosto. E já já a gente vai ter para você também os dados das vendas semanais para exportação. De repente eles vieram positivos, eu ainda não tenho esses números que estou aqui conversando com vocês. Ah, aqui ó. Reporte de vendas semanais veio neutro, mais cancelamentos de algodão e soja para 21, 22. Mas como devia estar na conta essa situação, está tudo dentro da normalidade e o mercado vai olhar para outros fatores para ter essa recuperação, tá? Ó, as vendas de soja vieram dentro do esperado para ambas as safras. As vendas net líquidas, né? Negativas para a safra velha. Isso é a quinta vez que acontece em seis semanas, Tá? Cancelamentos para destinos desconhecidos totalizaram 230 mil toneladas. A China comprou 140 mil toneladas de soja para safra nova. A soja americana está mais barata para setembro. Fecha aspas para o time da Agriinvest Commodities que já te traz esses detalhes no seu blog, inteligencia.agrivest.agr.br. Fechado? Vamos juntos. Uh, bom... Vamos dar uma olhadinha no milho? O milho está subindo hoje também, um pouquinho mais tímido do que a soja, mas sobe. Setembro, 5,93, um ponto mais 75 de alta. O dezembro, 5,98, tem dois pontos mais 25 de ganho. Mesma alta para o março, que vale 6,06. E o maio, 6,10, um ponto mais 25 de avanço. Ok? Ótimo. Vamos olhar para B3 também. Uh, Guilherme Dorigati já abriu o mercado do milho para gente, eu já divido com vocês, Tá? B3 subindo também. Setembro, R$ 86,44 por saca. Uh, novembro, R$ 88,65. Janeiro, R$ 91,51. Março, R$ 92,79 por saca de milho neste momento, agora que são 9 horas e 55 minutos. O dólar cai, tem uma perda aí de 0,3%, para valer R$ 5,27. Pauta para o Alexander Horta às 10h30 com o André Perfeito, tá? Não se esqueça, bota aí um alerta no seu celular. Bom, uh, milho, né? Uh, o que, que a gente tem visto? A gente tem visto, de um lado, a pressão que, que é exercida sobre os preços e ora fala mais alto nos mercados, pesando sobre as cotações da colheita da segunda safra, do desenvolvimento da safrinha, da, da safra americana, uh, o clima também oscilando lá para os produtores americanos, mas, de outro lado, uma demanda muito forte pelo milho brasileiro. né? inclusive, olha só o que nos diz a radar investimentos na manhã de hoje, produtores e vendedores de milho vêm se desfazendo de lotes da segunda safra nesta semana, olha só, produtores e vendedores vêm se desfazendo de lotes da safrinha nesta semana, em ritmo menos acelerado que na semana passada, quando as altas dos futuros do cereal viabilizaram a a comercialização de grandes volumes, então a gente tem um quadro de vendas acontecendo um pouco mais contidas porque como eu falei a gente tem dia de baixas muito agressivas tanto em Chicago quanto na B3 e a tendência é de que nós tenhamos segundo os analistas e consultores de mercado assim eu vou respondendo também algumas perguntas que eu fui recebendo aqui né é, nós temos então essa essa perspectiva de um segundo de um segundo uh, semestre de preços altos e assim vem se confirmando esse quadro, a gente tem essa perspectiva de começar a embarcar milho para os chineses, a gente tem uma segunda safra que vem chegando ao mercado, mas já muito demandada na exportação e na demanda interna, a gente tem um line-up muito maior do que no ano passado, quando não tínhamos milho para exportar então a gente tem perspectivas positivas para o mercado de milho, inclusive deixa eu ver aqui, quem me perguntou acho que foi Deixa eu achar aqui. Bom dia, Carla, pessoal da AgroBrasil. Bom dia, Carla, como será o mercado de milho e sorgo nos próximos meses aqui de Goiatuba Goiás? Bom dia, Carla, a Letícia Almeida Mourão. Como vai ficar o mercado de milho nos próximos meses aqui de Andrelândia, Minas Gerais? E a Fabiola Galfaro, qual a expectativa dos custos de milho até dezembro? Percebam, a gente está querendo muito saber sobre o milho porque justamente a gente tem essa preocupação, né? essas, Essas duas frentes, pressionando, e pressionando não, mas influenciando o andamento do mercado de milho agora. Volto a dizer, segundo os especialistas, a tendência é de que tenhamos um segundo semestre de valorização, de valorização não, de preços sustentados, né? A gente estava falando em 100 reais, perto de 100 reais por saca, vamos entender, tá? Vamos acompanhar. A questão cambial, assim como se dá para a soja, pesa para o milho também, e a questão dos prêmios nos portos também, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês a análise do Brandalize. Vlamir Brandalize, mais conhecido neste mercado como Vlamito, né? Eita, coisa boa. Vamos lá. Aí, ó, o Socialist Farmer comentou aqui. Bom dia, Carla, me tira uma dúvida aqui. Você disse que a China é uma ditadura. Sendo uma ditadura, por que os Estados Unidos e o mundo todo negociam com ela? Sendo a considera- considerada a Venezuela uma ditadura. Bom, Socialist Farmer, uh, a gente tem a, a China fazendo seus, pró- seus próprios negócios, né? Numa entrevista recente não tão recente, mas que eu fiz com o superintendente da CNA, ele diz o seguinte, precisamos ser pragmáticos quando o assunto é negócio. O que acontece na China é problema da China, né? Então, se a China está comercializando com o Brasil, com os Estados Unidos, com Bangladesh, com quem quer que seja, isso, respeitando regras de comércio, respeitando formações de preços, respeitando as regras do mercado, né? Isso vai acontecer. Comercialmente ela tem essa postura, vai vir buscar produtos no Brasil, vai buscar produtos nos Estados Unidos, tem uma população gigantesca e crescendo, comendo mais e melhor, porque trabalhou para garantir mais renda para sua população, a sua população inclusive promoveu um êxodo rural para que viessem mais para a cidade, deixando mais campos para serem produzidos, mas tudo isso ainda é insuficiente para atender a sua demanda, certo? Então ela vai buscar em outros países, porque ela tem essa consciência, apesar de ter uma política ditatorial ou uma política autoritária, use a palavra que você quiser, se você não gostou da palavra ditadura, né? ela tem uma postura econômica diferente. Né? comercial principalmente, ela sabe que ela precisa de relações multi e bilaterais para garantir o abastecimento da sua população, né? então é assim que ela trabalha. Vou te dar um exemplo, por que, que a gente não vende farelo de soja ainda para os chineses, embora eles tenham aberto as portas para o nosso farelo nesses últimos dias? Porque há uma tarifa de importação de farelo de 9%, né? trazer farelo de fora para a China, 9% de importação. Para soja em grão, 1%. Isso é uma forma dela proteger o seu mercado. Né? Por quê? Quando você leva a matéria-prima mais barata, você vai processar e vai agregar valor lá dentro do seu país. Vai gerar emprego, vai gerar renda, enfim, dentro do planejamento... Uh, econômico-social e social chinês, né? Então é por isso que não é, não somos só nós que negociamos com a China, né? Mas a China que negocia conosco, inclusive Socialist Farmer uh, sugiro que você acompanhe a entrevista do Ricardo Arioli que é presidente da, comi- da comissão de cereais, grãos e oleaginosas da CNA, Confederação Nacional da Agricultura feita ontem aqui no Notícias Agrícolas que explica justamente essa relação a fundo. E aí uma pessoa que sabe muito mais do que eu né, o Ricardo Arioli, uma grande liderança do agronegócio brasileiro, e acho que é importante da gente uh, né, fazer essa, como eu falei, vamos buscar saber com quem sabe mais que a gente, né? E o Ricardo Arioli é uma grande referência para explicar essas relações internacionais, inclusive a sua pergunta vem bem a calhar, momento onde a gente já tem essa resposta com essa entrevista feita ontem, para entender todas as oportunidades que a gente tem ali nos mercados chineses, e mais do que isso, o Ricardo Arioli também é bem bem taxativo. Não é só o Brasil que vende, é a China que vem comprar aqui, né? E ele diz diz mais, viu? Abre aspas aspas para Ricardo Arioli. Se a China quer vir comprar da gente, o maior comprador mundial de commodities agrícolas, vamos estender um tapete, receber bem, ser pragmáticos no comércio, ok? Danilo Padovani, bom dia, Carla Sacramento, Minas Gerais. Mário Reis Almeida, bom dia, Agro. Uh, e o Mário também está trazendo aqui algumas é, algumas colocações, Não. Fora to- totalitarismo, fora Xi Jinping, mundo livre para sempre, salve Taiwan, grãos de ouro. Bom dia, Carla Campo, novo do Parecis, Pedro Aires. Bom dia, Carla, sou de Fortaleza, Ceará. Bom dia, uh, Carla. Alguma notícia da- das previsões de chuvas para os Estados Unidos? Sim, os modelos continuam divergindo, viu, Mário? Uh, mas a gente, vocês querem ver o mapa? Eu mostro o mapa para vocês, não tem problema. Vamos embora. Olha só, o Abdias Dantas. Realmente, Ricardo Arioli, grande estudioso do agronegócio. O Valdecir Folador com a gente. Obrigada, uh, Valdecir, pela sua audiência, viu, meu amigo? Sempre bom. Fiquei muito feliz de poder ter te encontrado na última sexta-feira. Uh, ele falou o seguinte, né? ó Todo comunista ou socialista... Quer ganhar dinheiro, comer bem e beber bem. É, mas por aí. Ter conforto. É isso. Veja, outro estudioso do agronegócio é Valdecir Folador, um grande brasileiro, inclusive. Obrigada, viu, Valdecir, pelos seus comentários. O Antônio Anjos Carvalho, bom dia. Malhadas de Mata de São João, Bahia. Bom dia. Olá, Letícia Guimarães já veio aqui tietar o Valdecir Folador, que é grande liderança da sua né? É isso. bom, Como eu dizia, vamos trazer aqui os mapas das chuvas. Aliás, para os próximos sete dias, melhorou um pouquinho, viu, pessoal? Letícia vai colocar na tela aqui para vocês. E aí a gente vai conseguir visualizar melhor os comentários que a gente vai fazer agora. Deixa eu mandar aqui para ela. Vamos lá. Mapa na tua tela em alguns segundos. E o que a gente tem, Mário e amigos? A gente tem uma melhora das chuvas para Minnesota, para o norte de Iowa, na previsão para os próximos sete dias de hoje, a dia 11 de agosto, né, mas as chuvas melhores, os maiores volumes, a melhor distribuição ainda concentrada na região leste do Corn Belt, segundo os mapas do NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima dos Estados Unidos, é é aquela condição que eu sempre falo para vocês, né, é a divergência dos modelos climáticos trazendo essa condição. Aliás, Sobre isso, a gente também trouxe a informação do Eduardo Vanin. Ó, o modelo europeu continua mostrando mais chuvas em relação ao GFS para o Meio Oeste, de uma forma geral, tá? Enquanto o o GFS agora está mais assertivo nas suas suas previsões. Então, isso quer dizer que a gente tem ali uma, né, uma... Uma condição importante de entender que essa divergência entre os modelos climáticos também vai pesar sobre o andamento dos preços, né? Olha só, esse é o mapa para os próximos sete dias. Essas manchas azuladas, roxas e tudo mais, é o que eu falei, a concentração de chuvas mais intensas, mais volumosas, ali para a região mais a leste dos Estados Unidos, mais para o leste do cinturão produtor lá dos americanos, ok? Então, Illinois, Indiana, Ohio, né? Agora, quando a gente foi mais para o oeste, a Dakota do Norte ainda seca, a Dakota do Sul recebendo um pouquinho mais de chuvas, Minnesota recebendo mais chuvas, o norte de Iowa também recebendo mais chuvas, então, esses estados ainda estão ali com chuvas mais esparsas, menos distribuídas, enfim... A gente tem toda essa situação, ok? Então é mais ou menos por aí. Bom dia, Carla e toda a equipe. O Márcio Ueno. Márcio Ueno, que é neto da da mascote do Bom Dia Agro, dona Tsuiaco. Maravilhosa. 98 anos, que gosta do Bom Dia Agro Negócio. Maravilhosa. Bom dia a todos. E chuvas para a região cafeira de Minas Gerais. Se confirma mesmo? Ô Demas, enquanto a gente está aqui concluindo, vou passar essa informação aqui para a Virgínia Alves, uh, para a gente ter essa, essa perspectiva, tá? A Virgínia que é especialista em café e clima, aí ela vai conseguir te responder enquanto a gente traz aqui algumas outras notícias que são importantes para essa manhã de quinta-feira, tá bom? Vamos ver o que a Virgínia nos manda por aqui, e ela já uh, a gente já responde a tua pergunta, tá? Uh... Bom dia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Lúcio Elias. O Edson Lessa, bom dia, Carla, de Ubiratã, no Paraná. Bom dia para vocês todos também. Obrigada pela audiência. Você que está comentando também pelo uh, Instagram, obrigada. Uh, vamos lá, vamos lá. Estamos aqui juntos, certo. Vamos checar as nossas notícias enquanto a Virgínia me confirma essas informações das chuvas para a região cafeira, né? Uh, olha só... Começam, então, a chegar aqui as notícias para você. Ó, oh, boi, CPEA, receita arrecadada com embarques de julho, é recorde. USDA, vendas semanais de trigo dos Estados Unidos da safra nova, totalizam 249,9 milhões de toneladas dentro das expectativas. Mil toneladas, né? Perdão. Suínos, pelo cepea a quantidade exportada aumenta, mas preço pago pela carne nacional cai. E BRAF, feijão preto segue estável no sul do país. Aqui é importante, hein? Glifosato e sal de monoisopropilamina têm imposto de importação cortado mais do que pela metade. Tá em destaque na nossa página inicial é informação importante para você, tá? Ó, o imposto para importação dos cinco insumos industriais glifosato e seu sal de monoisopropilamina foi reduzido para mais que a metade, saindo de uma alíquota vigente de 9,6 para 3,8 via a inclusão na lista de exceções à tarifa externa comum do Mercosul a Letec. A decisão saiu ontem à noite, após uma reunião extraordinária do GSEX, que é o Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. Quatro tipos de resina plástica usada em atividades industriais também tiveram redução. Abre aspas para o Ministério da Economia, que divulgou uma nota sobre isso. A redução tarifária para esses produtos levou em consideração a necessidade de enfrentamento de problemas de abastecimento em certas cadeias produtivas, com diferentes graus de severidade e de significativos aumentos de custos nos insumos de outras cadeias. A medida objetiva, ainda, a melhoria da eficiência alocativa de recursos na economia, com potenciais ganhos de competitividade para diferentes segmentos industriais. Esta é a nota do Ministério da Economia. Então, essas informações estão aqui disponibilizadas para vocês. Fechado? Uh, e agora são 10 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, senhoras e senhores, seguindo por aqui com as nossas notícias: Senado aprova medida provisória para renovação de frotas de caminhões. Texto vai à sanção. Colômbia tem queda de 22% na produção de arábica em julho. Atenções se voltam para o pico do Laninha. Uh, formadores de mercados, de opinião de mercados estratégicos participam do CIAVES 2022 uma 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 um evento focado uh, na na avicultura e na suinocultura, né? O Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, já uma tradição. Faesp alerta, Selic elevada pressiona ainda mais os preços dos alimentos. Ontem o Banco Central subiu a Selic para 13.75%. Uh, era já esperado pelo mercado, é, se eu não me engano, a 12ª vez que o Banco Central eleva a taxa básica de juros, tudo num movimento de tentar efetivamente é, conter a inflação, além de outras medidas. Né? Indicador antece- antecedente de emprego do Brasil interrompe recuperação em julho, segundo a FGV. Arábia Saudita e uh, Emirados Árabes Unidos estão prontos para ofertar mais petróleo em caso de crise. Banco Central Britânico adota maior alta taxa de juros desde 1995 e alerta para recessão. Ações da China sobem depois de estímulo tirar foco do investidor de Taiwan. Ucrânia espera que primeiro navio chegue para coletar grãos na sexta-feira. Então temos todas essas informações já disponíveis para você aqui. No Notícias Agrícolas, o time do EBARN com a gente hoje também e sempre. Se você não baixou esse aplicativo ainda, baixe, tá? Eu vou te deixar o caminho. É, o pessoal do EBARN pode tirar todas as suas dúvidas, tá? Bom dia, Carla, Éder de Piuí, Minas Gerais, bom dia. Ah, ó, pessoal, vou deixar aqui nos comentários, tá? Meu amigo Caio Junqueira tá aqui também. Ó. O Caio Junqueira, que é o idealizador do aplicativo Agrobrasil, tá? Então, já falei para vocês, baixem já este aplicativo, assim como vão baixar também o eBarn, tá? Ó, muita gente me perguntou sobre o eBarn, a gente vai trazer o time deles aqui e vai buscar trazer todas as informações que vocês precisam para começar a utilizar essa ferramenta de comercialização de grãos. Atualmente, só já milho, feijão e arroz, mas o time do eBarn já está sendo ali né, solicitado para mais, colocar mais produtos ali, porque a plataforma é realmente muito completa. Então, direto para a sua loja de aplicativos para baixar o eBarn, o time do eBarn no arroba eBarn.agro está disponível para que vocês possam trazer todas as suas dúvidas, eles vão responder tudo direitinho, Vão ensinar vocês a usar. Ali tem referências de preços para esses quatro produtos. Tudo importante e tudo num mesmo lugar para você avançar com a sua comercialização. Fechado? 10 horas, 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu fico por aqui com esta edição de quinta-feira, 4 de agosto de 2022, do Bom Dia Agronegócio. E a gente volta a se encontrar amanhã. Fechado? Bom dia e bons negócios para você.